0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。这几天大家最关心的事情，应该就是美国的总统大选到底开票开完了没？这次的开票呢，跟过去不太一样。因为今年受到疫情的关系，所以在美国这边投票的人呢，邮寄用邮票寄送的这种方式，用寄信的方式来投票，在今年的比例算是大幅的增加。所以这个呃，这个邮寄投票的事情，某一方面呢，增加了今年美国总统大选开票的一个。困难度就是在作业上面需要比较多繁复的手续。那么再来就是过去我们在台湾的投票，我们都很习惯，大概当天开当天投票，当天开票，晚上就会知道结果。像是在今年一月才举行完的这个总统大选，早上八点开始投嘛，投到下午的四点，四点之后就不能再进去投票了。那四点完，各地就会开始计票。以总统大选来说，这个应该算是诶、欸、台湾目前最大的一个选举，所以它的。整个手续也会算是比较繁琐、比较繁复一点点。可是呢，以台湾的总统大选来说，四点开始开票，然后你就会看到各家新闻台开始在放那个两位候选人、三位候选人，然后跟那个数字在开始在跑了。四点开始，大概到六七点，通常差不多六七点，我们就会比较知道，呃，那差不多趋势在什么地方。差不多六七点就会开完，大概一半以上的票。然后在七八点，晚上七八点就差不多会有。呃， 有人会出来说胜 选， 或有的人自行宣布败 选， 所以整个投票开票大概在晚上九 点， 最慢最慢好像十点左右就会揭晓。那比较特别的 是， 好像在前上一次的这个县市长选举九合一的选举当 中， 那次选举刚好平安在广播电台我在值 班， 我就报那一天的选举的消 息， 然后明明也是差不 多， 就是一样四点投完 票， 五五六点开始开票。开到七八点，各个县市的那个败选的败选啊，出来讲的都出来讲了，胜选的也出来说了，然后各自就是互相恭喜。比较特别的是，在上一次的县市长选举，台北市这個地方也是跟今年的美国总统大选有点像，两个候选人柯文哲跟丁手中，票数一直非常的非常的近，然后呢，每个开票所开出来的那个票都差一点点，差一点点。那天我记得我最后收班的时候是半夜三点。<笑>那天大家都超累的，超崩溃的。不管你是支持柯文哲或者支持丁守中，在那一天的心情应该都是非常非常的紧张。那每一个投票所最后好像剩两个开票所，我记得两个那时候在开，然后一样票数都非常非常的近，导致后来呢有就丁守中这边提出了要验票啦什么的一些一系列的风波，就从那个晚上开始。所以我非常了解那种等开票的煎熬感。<笑>那在今年的美国总统大选也是这样子，有一个很煎熬的感觉，因为过去上一次的美国总统二零一六年的时候，那一次的选举好像就比较没有什么悬念。那当然有可能是那一年我们对美国选举没有这么关注，就知道有选举的或是有关心选举的人还是有，可是呢那个比例绝对不像今年，今年应该是变成一种全民运动了。那在开票时间长，其实在美国也不是一个新鲜事，因为美国他们的选民人数本来就很多，他们的人口就是已经破亿了，上亿人的人口，所以他们的投票本来就比较难，再加上他们的投票制度相对复杂一点点。那这个美国的选举人制度，大家这几天应该也都从新闻啦、从网络大概都了解了。如果你对选举人制度还不太熟的话呢，平安这边我记得我之前大概第二十集的时候。也有稍微讲到一下美国的那个总统选举人制 度， 如果你有兴趣的朋 友， 你也可以回去 翻， 在五谷杂粮的第二十 集， 应该有稍微带到一点点。所 以， 我们在这边就不再讲选举人制度了。反正他们的制度 呢， 不是选民直选 的， 他们是会选出一个选举 人， 然后由选举人再去投票投给总 统， 是这样 子， 多一道手 续， 不像我们就是直接选总统出来。所 以， 在美 国， 他们开票本来就是一个相对要花时间的事情。那今年特别的繁杂，特别的复杂，因为今年又多了邮寄选票。其实邮寄选票不是今年才有的，过去呢也都有。就是你如果没有办法在你的选区投票的话呢，你可以申请邮寄投票。哦，以台湾来举例，比方说，呃，平汉自己的户籍是在台中，那我可能在台北念大学，那我买不到那个回去的车票，所以我就申请用邮寄投票，我就在台北把我的那个选票。我给它圈选好之 后， 我再把它寄回去台 中， 用这样的方 式， 那我的票就可以在台中被开 出， 是这样的一个逻辑。可是 呢， 在美 国， 呃， 这样的一个状况又比的比较复杂一些 些， 因为美国的地非常的 大， 那每一个 州， 每一个 州， 我们会觉得 说， 每一个州好像就是我们每一个县市一样。可是 呢， 在美 国， 他们是属于联邦体制。什么叫联邦体 制？ 讲白话一点。美国的这五十个州、五十一个 州， 每一个州就相当于是一个国 家， 那州长就相当于一个总统的一个位 置， 所以他们每个州、每个州是等于各自就像是一个国家一样。那他们只是这五十一个州合合起来、统一起来对外叫做美 国， 那对内呢就是各个州州政府就去管辖你们这个 州， 你们自己自治。也因此，在美国各州各州的法律都不同。比方说，有的州呢，吸大麻合法，有的州是不合法有的州堕胎合法，有的州堕胎不合法。你就会看到，在一个美国，却有很多种不同的法律制度、哦、是完全的不一样的。所以在投票这边也是一样，有的州呢，投票邮寄的选票是你只要在十一月三号，就是他们的投票日之前，你盖上邮戳都可以。所以你可能十一月三号早上。你才寄才盖邮戳，你可能要等到十一月中才收得到票。有的州是这样子是 OK 的，但有的州不行，有的州甚至很严格說，说你只要不是十一月二号以前的邮戳，一概不受理。它每一个州、每一个州对于选票的那个范围放还有放宽的标准也都不同，所以也造成这次特别特别多人用邮寄投票，开票也变得更加的困难。然后在除了邮戳之外呢，可能。在开票的时候，他们还有很多的规则，比方说你在如果你是开票的人员，你要在开票的时候，你要先验证这张票的身份的手续，然后呢，再來你要验证完之后，你要把拆开信封，把里面的选票再按照不同的那个位置去放，然后放完之后由机器来开票。除了机器开票，你也可以选择是手工计票，所以他们也有不同的一个开票方式你，你可以选择，你可以选。用机器开 票， 或者是你可以选用人工来计票。然后除了这个核对身份 啦， 或者是核对邮戳的时间之 外， 每一个州每一个州也不 同， 有的州是需要验证身 份， 有的州是不用验证身 份， 有的州呢是限定人工计 票， 有的州是限定机器计 票， 所以他们每一个步骤就是都有五十一个版 本， 你就可以这样去想。因 此， 这些计票的事情 呢， 相对。困难很多。那再来台湾，我们是目前是没有这种不在一起投票，你要投票你都必须要回到你的户籍地，所以我们也没有邮寄投票这件事情。那我们的开票呢，也没有机器开票，统一就是人工开票。当然，因为我们地比较小，人比较少，所以相对这样做成本比较还 OK 啦，就是没有到非常巨额的花费。虽然也是要几亿元这样子，可是相对美国来说，他们的地更大，人更多。如果全部都用人工计票，或者是全部都用再计投票、欸，比起台湾那个成本要付出非常非常多的。那也因为这样子，所以我们已经很习惯人工计票，也很习惯有人去监票，哦，避免有一些这种就是开了 A 但是却唱名 B 这种的状况发生。可是呢，在美国过去他们也有邮寄选票，只是邮寄选票相对没有这么多哦，不足以影响呃其他的票的那种选举结果。那在今年，因为邮寄票的人太多了，所以他们很多选务人员也是没有这个寄票的经验，也是没有这个开票的经验。不像我们在台湾呢，很多都是请学校的老师或者是公务员。那这些公务员啊、老师嘛，他们在开票的时候都相对是有经验的，可能已经开过好几届，哎，比较知道一些规则，比较知道一些美感。在美国，他们就是今年特别的遇到这个状况，所以很多的选务人员都没有相关的一个经验。又变得更乱了，我变得更状况不明。在这次的开票当中，有一个比较特别的现象，就是有一张图你可能有看过啊，它是两条线，一条红的，一条蓝的，是威斯康星州这边的开票曲线啊。原本是川普稍微领先，可是呢，在某一段时间之后，拜登的票数突然垂直往上增加。那这张图呢，也引发了很多争议，有人就说，哎，这个是坐票。而这个是在舞 弊， 在操弄。那这个威斯康星州的这张开票图 呢， 后来官方也有出来 说， 这是因为各地的选务中心在开票完成之 后， 在威斯康星州这 里， 你要等到这个开票区全部开 完， 你才会统一上传。所以便在系统上 面， 刚好那一段开出来的 呢， 就是美国的拜登这边的大票 仓， 民主党这边的大票 仓， 因此才会出现这个短时间有一个垂直上升。的情形，哦，这个是美国这边的报章杂志，美国的媒体这边讲的消息。那这次的美国总统大选真的是哎难分难舍，两边的支持者呢，等于是五五坡啦，有点这样的感觉。在各地开出来的票也都是很接近，很接近，除了一些这种铁票仓之外，哦，要么就一面红，要么就一面蓝，其他的摇摆州那个摇摆的状况真的是非常的摇摆，而有一下子是。红的超前，有一下子是蓝的超前，那甚至有的开完之后差的票数差不到一趴哦，也是有这样的一个州存在。那今年的开票，嗯，现在外界有在预估啦，可能这个礼拜哦，或者是可能这个月都没有办法有一个尘埃落定，因为在民主党这边呢，民主党是差呃以票面上的数据来看，他们是差距比较近的，就是比较接近那个当选门槛。可是呢，在共和党这边，共和党哎觉得说这个票的计算好像有点问题，所以共和党在几个这种摇摆州，感觉比较有争议的州，也提出了法律诉讼，哦，就是希望可以要再重新验票啦，或者是有一些法律程序，所以大家可能也没有办法太去期待说在短时间之内，美国总统大选这件事情能够落幕。那在美国总统大选之外呢？这次也蛮多的台湾的学者、台湾的政治人物哦跳出来讲说，哦、台湾的关系啊不会因为美国的总统大选而跟台湾有所影响。那也有人说会有影响哦，就是有人抱持的理论是美国跟共和党这边感觉是比较应该是比较好的，所以如果川普当选，对台湾来说好像才是一件好事。也有人抱持着这样的论点，那我们这边没有要提供大家立场，我们就是给大家不同的观点来去参考，那你也可以自己再去分析看看。跟共和党这边，共和党的川普上任比较好，为什么呢？为什么有人会抱持着这样的论点呢？因为川普这边他是之前是商人出身的嘛，所以他比较不像是传统的政治人物，可能会有一些。讲话的方式啦，或者是有一些政治交换的这种，呃，在政治圈打滚所沾染到的一个习惯。这个习惯不一定是好或不好哦。这边没有要评断这种政治交换是好或不好，只是说川普他的出身相对来说让他跟其他的政治人物比较不太一样。那尤其他跟拜登是等于是天差地别，因为拜登他之前很长一段时间都是在政治圈服务，所以。这样在政治圈服务的人跟在商场上面服务的人，他们彼此养成的性格，铁定当然会不一样。那在美国总统川普，就是他在这个任期之内呢，有很多人觉得他卖了很多武器给台湾，或者是他对中共这边的立场非常的强硬，哦，不像过去的一些美国的政治人物可能会容忍中共或者是跟中共有一些妥协，有一些政治上面的可能交换或者是怎么样，川普。就好像没有这样 子， 就是该打你中共就打 你， 不会跟你废话太多。该跟你打贸易战就是跟你打贸易 战， 不会跟你在那边五四三。那同时 呢， 川普在他这次任内也有蛮多的呃政绩。好， 这个政 绩， 比方说他让以色列、让中东地区这边相对的和平下 来， 然后他让伊斯兰国已经说几乎可以消 失， 而且调停了很多地方的纷争。那当然还有做出一些让大家觉得比较争议点的，比方说他退出了巴黎气候协定，或者是他退出了跨太平洋伙伴啊、呃、全面进步协定 （CPTPP）， 他也退出了很多的这种国际组织，甚至他也扬言要退出世界卫生组织，或者是退出联合国等等。这些当然都是啊、呃，有人赞成，有人反对。可是呢，呃，你可以看到，在川普这个总统他上任之后，他确实在他选前开出的很多的承诺。他都有尽可能去兑现，他都有尽可能去达到，也因此，川普也是吸引了一批很死忠的支持者。像是他之前就有说要让美国再次伟大，因为全球化的关系，过去的美国的政策让很多的这些企业资本都往外流了，流去人力相对便宜的中国或者是东南亚，导致在美国有很多的中产阶级可能就因此失业。所以，川普他在。上一次的选举前，他就有说，他上任之后呢，要让这些企业都回流回来，让美国人都可以再有工作做。所以你也可以看到，他在他的任期前半段，他让美国的这个企业的税率降低，所以鼓励美国企业再回流回来。那也确实这段时间。他的总统任期当中，你可以发现美国的失业率哎确、欸、实是有下降的，然后美国的经济也确实是在一个比较好的状态。但是呢，人算不如天算，所以今年的疫情让很多人的计划，甚至让很多国家的计划都出现了非常非常大的巨变。那当然，拜登在选前又爆出这个电油门。好，那在这边我们也不做这种讨论，因为这个就会牵涉到立场的关系。我们尽尽可能的用比较多元的观点来去提供这些讯息。那再来就要讲到说，呃，有的人觉得说共和党跟好像跟台湾的主流价值比较接近，那有的人说民主党好像比较接近。那这个期间这一次的。美国总统大选期间，你大概也听到很多啊，什么左派、左派、右派、右派，这个左右派是什么意思呢？因为过去我们在台湾，我们比较不太用左右派这两个字来去描述政治上的状态，我们比较习惯是蓝绿哦，大概是这样子的一个状况。那当然这几年除了蓝绿之外，还有黄啊、时代力量，还有浅蓝、台湾民众党等等非常多的多元的政党。那这个对于一个健康的政治生态来说，当然是一件好事。有更多元、更多的不同的声音，哦，理所当然是一件好事情。好，那我们再讲左派、右派这个概念，其实它只是一个非常粗浅、非常概分的。实际上呢，左派跟右派各自又可以再分成很多很多的细节。那我们比较白话一点的来说。哦，左派呢，就是以基层为主啊，主张是人人平等，比较偏向社会主义。那右派这里呢，是以阶级、以传统价值为主，所以右派这边呢，比较属于资本主义。要怎么讲？比较比较比较接地气呢？怎么讲？嗯，我想一下哦。好，比方说革命这件事情，通常跟左派比较有关系哦。左派的人呢，主张是人人生而平等，然后资方跟劳方、资本家跟劳工啊、呃，应该是要有一个比较合理的一个关系啊、呃。就是你你会听到说，呃，基本工资要上涨啦，哦、呃，或者是这种社会福利怎么样怎么样的，通常会主张这些的是比较偏向左派这里。那右派这边呢，右派就是比较。强调说，哎、啊，你有多少能力你就领多少钱，啊，或者是在右派这里，经济以经济来说啦，右派会比较偏向于阶级啊，就是当然有资本家，还有劳工，然后有一层一层的这种阶级划分的，所以现在很多人会觉得说，啊，这个贫富不均就是因为右派造成的。可是呢，其实这个不能单单一说右派就造成某个现象。当然，你可以说有点关联，可是事实上造成贫富不均还有很多很多的因素，大概是这样子。以经济上来说，左派就是主张哎要社会福利，还、啊、要帮助一些经济弱势。那右派这边是比较常见的想法，就是你有多少能力你就领多少多少钱，你有这个领十万块的能力，那你当然领十万。那、啊、你如果只有两万块的能力，那你当然就是零两万。可是左派这边就不是，就是相对来说是这样子。那以一些概念，好、哦，比方说在这几年，台湾已经算是社会上面蛮多的、蛮多人能见度蛮高的一个主，相对主流还没有到完全主流，就是相对蛮多人支持的一个同婚。同婚这个事情呢，因为它牵涉到的是人权，所以在这边呢就会比较偏向左派，因为左派的人。认为说这个世界其实每个人生下来人人生而平等应该是公平的，所以他们左派支持的左派的人呢会尽全力去消除这种不公平的干扰。那相对于左派右派的人会觉得说这个世界本来就不是，而且也不可能会是公平的，所以右派这些支持者他们就会尽全力的去维持这个让世界更加公平的制度。那他们所谓的公平呢，在右派这边来说，就是我们刚才不断的在强调的，你有多少能力，你就领多少钱，而以这样的概念最直接、最为简单。所以在经济上面，啊，有时候你会看到说政府会出手干预，呃，干预市场，可能有什么基金护盘或者是什么央行出手干预，这个呢，基本上它就是偏向左派一点点，因为右派这里主张的是资本市场，右派主张。市场会自己去调节，市场会自己去决定哪一些商业可以活下来，哪一些商业是活不下来的。所以你政府就是不要去管市场，你就是不要去干预，你让市场自己会去调节。这个是右派比较支持的。那左派这里呢，会支持说，哎，还是要有一些这种出手干预的时候，政府还是必要的时候要出面一下，因为有时候你会看到市场上面可能会有垄断，会有一些。几个大厂联合起来，然后把这个市场垄断掉。但是因为这几个大厂才有这些商品，所以他们就可以联合把价钱提高。那你消费者，你要么就买花很大的钱，要么你就不买，就只能这样子。所以左派认为说，哎、欸，当然不能这样子，还是要有一些基本的秩序。所以如果你是觉得这个市场政府必要的时候还是要出面干涉的时候，那你就是在经济上面你相对支持的是左派。那左派在社会福利上，它也是比较偏向于社会主义，呃，就是主张说，当然每个人会有天生能力的不同，可是政府呢，应该要让每个人都在一个平等的状态，所以你会听到，呃，基本工资、最低生活费什么什么，这些就是比较偏向左派的。那右派就是以资本主义。感觉右派好像会比较冷血一点点，可是右派觉得这个世界本来就是不公平的，所以你要怎么样去强求这个公平呢？你如果去强求公平，你就会牺牲掉某些人的权益。所以右派这里他讲的比较是个人主义，那左派这里比较偏向于集体主义，就是人人都要好。那台湾，你说像我们台湾，我们比较偏向左派或右派呢？其实我们目前，或者是说我们一直以来，其实我们的一个社会形态。都是中间，但比较偏左。你看，我们的央行时不时会出面来干预汇率，或者是我们的国安基金时不时会出来护盘，这些呢都是政府出手的一个状况、出手的一个现象。所以，我们并不是完全的放任市场自己去发展，我们并不是完全的让供需自己去决定，我们的政府还是会有某种程度的介入。所以，我们的政府。一直以来走的不是说只有这一届总统，包含过去几年哦，几十年来我们其实都是比较偏向中间偏左。那你会看到有一些这种呃同婚啦，或者是这个什么呃男女平权啊，这个是比较偏向于怎么讲啊？他好像又比较偏向于右派一点点。所以其实你很难完全的去切割，说到底左派是怎么样哦，或者是到底右派是怎么样，我们只能够提供一个相对的概念哦，就是相对于左派哦，右派是怎么样，或者相对于右派，左派是怎么样。所以也不用说一定要把自己框框在什么地方，因为这个分类它其实也简单，但也复杂，而且你会发现哦、喔，到后来你可能支持说市场要自由的。经济，可是你又一方面，你又支持说同婚，所以这个在如果你是强烈要把自己归类在某一派，这个时候就会出现矛盾。因此呢，我们不用特别去归类，一定要怎么样？一定要非黑即白？倒也不必这样子我只是说可以借由这次的美国总统大选，我们多认识一下左派、右派这些名词哦，然後背后代表的含义是什么，以及呢，这个跟美国的两个大党他们之间的关系又是怎么样？那台湾跟这两个大党之间？哎，好像跟哪边有什么样的概念是相通的？那跟哪个党？也许什么概念，我们又是站在同一个阵线。透过这一次的大选，我们真的是可以学习到非常非常多的事情。那至于美国总统大选最后的结果会怎么样？哎，还真的未定之天，还真的是没有办法说得准。因为在上一次的美国总统大选，总票数哦，总票数来说，希拉瑞得票是比较多的。可是呢，希拉瑞得票。总票数多，但他却没有当上总统。哦，这个也是跟他们的选举人制度有关系。因此，我们在台湾，我们习惯的票多的赢，票少的输。而、哦、这个放在美国，可能就嗯需要改变一下下。那这一次的美国总统大选开票，当然也有很多的争议的地方，或者是很多不是那么顺利的地方。也许他们美国的这些选民经过这次的选举，哎、欸，也有一些不一样的感受，不一样的体验。又或许他们下一次总统大选。那个选制就改变了，也说不定。所以呢，在真正开票结果出来之前，各方的消息还是当一个参考。好，主要还是我们就等最后的那个结果出来。也许这个结果要等到明年一月才出得来，也说不定。总之呢，我们就也趁着这个机会学习一些不一样的概念，学习一些政治上面的专业术语，也是不错的。